0: Bonjour, le Mémoire de Ginkgo vous souhaite la bienvenue. Une fenêtre sur la culture chinoise traditionnelle. Des histoires anciennes et leur profonde sagesse pour offrir une inspiration aux petits comme aux grands. Une invitation pour un voyage vers l'authenticité, la bonté et la tolérance. Chapitre 1. Introduction les enseignements de Confucius sont tout à fait adaptés et propices à une société moderne fondée sur les principes de liberté et de libre arbitre, volition. En entendant cela, beaucoup de gens seront surpris et se demanderont comment cela est possible. Les doctrines d'il y a plus de 2000 ans, comment peuvent-elles être tout à fait adaptées à la vie dans une société libre De plus, les enseignements de Confucius ne prônent ils pas tous l'uniformité, la soumission et l'obéissance ne sont-ils pas contre la liberté et le libre arbitre Eh bien non, pas du tout. Où Confucius ou les premiers classiques confucéens prônent-ils l'uniformité, la soumission et l'obéissance servile Ce n'est que plus tard, surtout depuis l'an 1000 de notre ère, lorsque certains érudits confucéens ont modifié l'essence du confucianisme et des enseignements confucéens, passant d'une approche pratique basée sur le monde matériel, réel et dialectique, à une approche, a priori, basée sur le monde imaginaire de la pensée et métaphysique. Et lorsqu'ils ont également ajouté au confucianisme certaines idées légalistes qui prônent un régime totalitaire, que certains confucéens ont en fait prôné l'uniformité, la soumission et l'obéissance servile en certaines occasions. En outre, depuis la guerre sino-japonaise de 1895, mais surtout depuis le mouvement du 4 mai 1919, les intellectuels chinois imputent à tort au confucianisme la pauvreté et le retard de la Chine. Il s'agit là d'un cas tragique d'immenses préjudices culturels sans précédent dans l'histoire, mais depuis lors, l'accusation selon laquelle le confucianisme prône l'uniformité, la soumission et l'obéissance a été exagérée et gonflée par les détracteurs du confucianisme, tant chinois qu'étrangers. Voyons dans quelle mesure la pensée centrale du confucianisme réel est tout à fait adaptée et propice à une société moderne fondée sur la liberté et le libre-arbitre. Chapitre 2 Confucianisme et obligations définies par les relations Les enseignements de Confucius portent avant tout sur les obligations définies par les relations ou Gen Luen. Que sont les obligations définies par les relations Eh bien... Dans la pensée traditionnelle chinoise, ce qui se passe entre les parties dans les cinq relations cardinales de la société ou wu-luen est décrit par le terme jen Luen, que je traduis par obligation définies par les relations. Ainsi, ce qui doit transparaître entre les parties dans les cinq relations cardinales de la société, ce sont les obligations que les parties dans chaque relation se doivent l'une à l'autre et doivent remplir. Quant aux cinq relations cardinales, ce sont celles entre le souverain et le sujet, c'est-à-dire le gouvernement et les citoyens d'aujourd'hui, entre le père, c'est-à-dire les parents, et le fils, c'est-à-dire la progéniture, entre les frères aînés et les frères cadets, c'est-à-dire les frères et sœurs, entre le mari et la femme, et entre l'ami et l'ami. Ce sont les relations les plus importantes de la société. Aujourd'hui, nous devons ajouter une sixième relation cardinale, celle entre l'acheteur et le vendeur. La plupart des relations économiques peuvent être incluses dans cette relation. Par exemple, entre l'employeur et le salarié, l'acheteur et l'employeur, puisqu'il achète de la force de travail, et le vendeur et le salarié, puisqu'il vend sa force de travail. Ainsi, la formulation moderne des cinq relations cardinales devrait être les six relations cardinales. Outre les cinq ou mais six relations cardinales traditionnelles les plus importantes, il existe de nombreuses autres relations humaines, trop nombreuses pour être énumérées. Tant qu'il y a un contact ou une transaction entre humains, même très temporaire ou très occasionnelle, il y a une relation humaine et toutes les relations humaines possèdent et sont régies par des obligations définies par la relation. Par conséquent, dans la pensée chinoise traditionnelle, ce dont les parties s'acquittent ou devraient s'acquitter dans les relations humaines de la société est d'assumer leurs obligations les unes envers les autres. Chapitre 3. Obligations définies par les relations et aides mutuelles Comment cela est-il compatible avec, voire favorable à, une société moderne Eh bien, la société moderne est basée sur l'échange. En effet, toutes les sociétés humaines sont basées sur l'échange, et l'échange n'est rien d'autre qu'une aide mutuelle. Quelle est l'essence de chacune des cinq ou six, comme je le propose, relations cardinales Cette essence est l'aide mutuelle. Passons en revue chacune des relations cardinales une par une. Premièrement, reflétant la propriété fondamentale de la société humaine, la relation cardinale entre le gouvernement et les citoyens n'est qu'une relation d'aide mutuelle. Le gouvernement est là pour aider ses citoyens en les protégeant et en maintenant l'ordre. Et à leur tour, les citoyens aident le gouvernement en obéissant aux lois du gouvernement afin de rendre l'ordre possible et en payant des impôts pour soutenir le gouvernement. Deuxièmement, la relation cardinale entre les parents et la progéniture est une relation d'aide mutuelle. Les parents aident la progéniture à survivre, à grandir et à recevoir un enseignement. Lorsqu'ils sont encore immatures, les enfants aident leurs parents en leur obéissant et en les respectant, en coopérant avec eux, en les aidant dans les tâches ménagères, en suivant leurs conseils et en facilitant ainsi l'enseignement et l'éducation des enfants. Lorsqu'ils sont adultes, les enfants aident les parents en leur fournissant de la nourriture et des soins pendant leur vieillesse et leur infirmité. Troisièmement, la relation cardinale entre frères et sœurs plus âgés et plus jeunes est une relation d'entraide. Les frères et sœurs plus âgés s'occupent des plus jeunes lorsqu'ils sont encore jeunes et dépendants. Et les plus jeunes aident les plus âgés en leur obéissant et en les respectant, en coopérant avec eux, en suivant leurs conseils, et en facilitant ainsi l'aide des frères et sœurs plus âgés aux parents pour qu'ils s'occupent des plus jeunes. Une fois adultes, les frères et sœurs cèdent et coopèrent entre eux dans leur carrière, leur conduite et leur vie quotidienne. Quant à la relation cardinale entre époux, le mari et la femme cèdent mutuellement en construisant une vie commune. Quant à la relation cardinale entre amis, l'entraide est le véritable lien qui sous-tend l'amitié. Les amis s'encouragent et se conseillent mutuellement et peuvent également s'entraider dans leur carrière et dans leur vie quotidienne. Même lorsqu'il s'agit simplement de se divertir et de s'amuser mutuellement, c'est aussi une forme d'entraide. De mémoire de Ginkgo, vous remercie d'avoir écouté ce podcast. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres histoires.